1: Colombia está al aire.
0: Son las 12 del día, 16 minutos. Les damos la bienvenida nuevamente a quienes se conectan a esta hora con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Es momento de adentrarnos en nuestro tema del día, en nuestro tema principal y tiene que ver... ...con el Congreso de la República, y les vamos a explicar por qué tiene que ver con el Congreso de la República, porque el lunes, que es festivo, tenemos fin de semana largo, el 20 de julio se da nuevamente la instalación del Congreso, y se cumplen dos años, tanto de este Congreso y se van a cumplir muy pronto dos años del gobierno del presidente Iván Duque y entonces la gran pregunta es ¿cómo le fue estos dos años al Congreso y cuáles son los planes que tienen para los dos años que vienen? sobre todo cuando vemos que pues básicamente va a ser en virtualidad y ha habido muchas quejas sobre eh, si se pueden tramitar proyectos de ley o no a través de sesiones virtuales por esa razón hoy hemos querido invitar a dos jóvenes que llegaron al Congreso de la República, hemos dicho en este programa muchas veces que hay buenos representantes de diferentes partidos en la Cámara de Representantes, que ahí hemos visto como muchos nos han sorprendido por su trabajo. Por esa razón, quiero darle primero la bienvenida a Catherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde. Representante de Miranda, bienvenida, gracias por acompañarnos en este análisis que queremos hacer para contarle a los oyentes la importancia de que se cumplan dos años del Congreso de la República este lunes 20 de julio, y cuáles son los planes que tiene el Congreso y eso cómo nos afecta directamente a todos los ciudadanos. Bienvenida.
2: Camila, muchísimas gracias por la invitación y así es como tú lo dices. Creo que hay congresistas muy buenos de diferentes partidos, de diferentes corrientes políticas y que por fortuna estos años nos han permitido unirnos en diferentes causas a pesar de los diferentes colores.
0: Y también nos acompaña por el Centro Democrático el eh, representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, que también es muy joven y también llegó por primera vez al Congreso de la República. Representante Uscategui bienvenido, gracias por, eh, por acompañarnos y por estar con nosotros.
3: Hola Camila, un saludo especial para usted, gracias por la invitación a su mesa de trabajo, a, a mi compañera Catherine Miranda, a quien admiro y aprecio y a toda la audiencia de Blue Radio, gracias.
0: Y yo empiezo por hacerles una pregunta muy rápida y se la hago a usted primero, representante Miranda, y es, ¿qué tan satisfecha que ha quedado usted con estos do, primeros dos años del Congreso? ¿Qué tal le fue en esta primera parte al Congreso de la República?
2: Bueno, hay un sinsabor eh, precisamente por el tema de la virtualidad, porque bueno yo soy miembro de la oposición del Partido Verde, entonces nos ha costado muchísimo eh, en estos últimos meses todo el tema del control político efectivo y más en un momento de crisis como el que estamos viviendo que con un montón de decretos que ha sacado el presidente Iván Duque hacen necesaria una labor muchísimo más ardua del Congreso, en sobre todo en el control político y adicionalmente proyectos de ley que realmente debieron haberse sacado o empezado el trámite en este semestre que logren mitigar los efectos de la pandemia, no se lograron en el Congreso, entonces tengo un sin sabor pero eh, también debo decir que yo llegué al Congreso de la República con muchísimos miedos, con muchísimos prejuicios de a quién me iba a encontrar y he encontrado gente muy valiosa de, todas las, de, todas las, de todos los lados, de todo el espectro político. Por ejemplo, con el doctor José Jaime hemos logrado sacar proyectos eh, y apoyo en proyectos como la imprescriptibilidad de delitos sexuales y otros proyectos que nos han unido eh, a todos los partidos políticos.
0: Mire, quiero, antes de que usted nos responda a esa pregunta, representante Uzcategui, de cuál es su balance, porque lo que dice la representante Miranda del Partido Verde es que básicamente hay un sin sabor, porque sienten que los dejaron con las manos atadas teniendo estas eh, sesiones virtuales. Pero los oyentes que quieran opinar, que nos quieran mandar sus mensajes y preguntas, lo pueden hacer a través del 301-764-4108. Ahí los estamos eh, leyendo y viendo sus comentarios. Y ahora sí, representante ¿Cuál es eh, su conclusión hasta el momento de cómo va esta primera parte? Pues la mitad del periodo que, por el que fueron elegidos.
3: Pues son dos años que venían muy bien, con las dificultades normales de un gobierno que, que después de casi ocho años de oposición tenía la posibilidad de, de redireccionar algunos temas en el país relacionados con la implementación de los acuerdos de La Habana, la reactivación económica, la lucha contra la corrupción y poner a funcionar todos los sectores administrativos del Estado este encierro no solamente es difícil para la oposición política, ha sido difícil para todos los hogares colombianos porque estar confinados como nos ha tocado estarlo en estos últimos meses, pues ha paralizado los planes, no solamente del gobierno nacional del Congreso, sino de todas las familias colombianas, así que yo considero que el balance es positivo esta crisis aún no se ha superado pero considero que el manejo del gobierno nacional ha sido importante, yo lo calificaría casi de impecable, porque ha hasta el momento hemos logrado contener la problemática de salud, con la parálisis económica que genera verdaderos desastres en la economía de los hogares, pero que mal que bien se ha podido sobrellevar hasta el momento. Confiamos que en este segundo semestre se logre avanzar mucho más rápidamente no solamente en la superación de la crisis sanitaria, sino sobre todo en la reactivación económica, que es lo que más piden los hogares que en este momento se ven afectados por esa situación. A la oposición le puede molestar ver al presidente de la República todos los días a las seis de la tarde, pero es un espacio completamente necesario para hacer pedagogía alrededor de los temas que, que tienen que ver con la pandemia, y pues, sobre todo lo que tiene que ser el futuro próximo de, del país, que, que sí, por cuenta de esta crisis, pues eso marca un antes y un después
4: representante Miranda, el, el, um, el representante Uzcate nos está diciendo básicamente que el manejo que le ha dado el gobierno ha sido un manejo impecable, pero usted ha sido de las que ha criticado el no poder hacerle control a la cantidad de decretos que ha emitido el gobierno justamente por el tema de la virtualidad y usted también quiere empezar a sesionar presencialmente. ¿Usted está de acuerdo con que el manejo ha sido impecable? ¿Qué tienen estas 22 leyes y ese acto legislativo aprobado en la legislatura pasada que ver con la pandemia que está pasando ahorita? ¿El Congreso también ha tenido un buen manejo o ustedes han estado alejados de la realidad del país y de lo que necesita el país en este momento?
2: Bueno, no no precisamente por ser de oposición eh, tengo la verdad absoluta que lo diga el país, que lo digan ustedes mismos y es realmente el presidente Duque le ha dado un manejo adecuado a la crisis yo considero que ha tenido aciertos, pero también grandes desaciertos, como el tema del aeropuerto en su momento. Cuando le pedimos que lo cerrara, no lo hizo. Nuevamente, el segundo tema que me parece gravísimo es el día sin IVA, que a pesar de que se le advirtió, nosotros no estamos en contra del día sin IVA, pero de hecho muchos de la oposición, yo soy de la Comisión Económica, nosotros votamos ese ese artículo en la reforma tributaria del año pasado, pero en un momento de pandemia, eh, incentivar a que los colombianos hagan compras masivas, pues era obvio que iba a haber un punto de contagio importante una, una alta en el contagio y eso lo vimos, lo estamos viendo en estos momentos 15 días, 20 días después del día sin IVA, adicionalmente eh, claro que se tiene que reactivar la economía, es importante la activación de la economía porque lastimosamente estamos en un país en vía de desarrollo que no tenemos los suficientes recursos para mantener absolutamente a todo el mundo en la casa cuidándose como debería ser, por eso hemos promovido, uno, eh, la renta base y dos, eh, entendemos la reactivación económica, pero por ejemplo no entendemos desaciertos como el presidente Iván Duque está aceptando un lobby político de parte de algunas iglesias, tanto católicas como cristianas, acá no hay distinción alguna, eh, para la reactivación de los cultos. Entonces a mí que me expliquen en qué, en qué, le, en qué le ayuda... A, a la reactivación económica, que es supuestamente el argumento fuerte del presidente Iván Duque para abrir determinados sectores en que le, en que le ayuda a la reactivación económica a las iglesias, en nada. Claramente acá hay unos tintes políticos que pesan muchísimo más que la vida. A mí sí, me está preocupando muchísimo, ¿sí?
0: Permítame, yo le interrumpo, eh, representante Catherine Miranda, porque yo quiero preguntarles, más allá de esa opinión sobre si Duque lo está haciendo bien o no, sino el trabajo que van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno eh, lee a los oyentes, el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país. En, la, en el último sondeo, si no estoy mal, tenía una popularidad casi que del 10%. Y este, eh, este primer semestre que tuvieron este año, básicamente trabajaron muy poquito. Y trabajaron muy poquito porque estuvieron en el debate de las sesiones virtuales o presenciales. Pero igual la gente obviamente indignada, pues decía, no puede ser que estos congresistas no están trabajando y sí están recibiendo su sueldo. Ahora yo le pregunto al representante Uzcategui, ¿cuáles son los planes que tienen para trabajar y cuáles son los proyectos que, que son importantes que van a pasar en el Congreso de la República? Y no digo los que los proyectos de ley, de ley que usted tenga, sino lo que se sabe ya que se va a tramitar en el Congreso. Porque eso es lo que espera la ciudadanía, porque tuvieron un primer semestre en donde trabajaron casi que un cuarto del, del semestre en donde no se hizo mucho y obviamente la ciudadanía lo reciente
3: Camila, hay, hay, hay que aclarar efectivamente el Congreso se demoró en poder tomar las sesiones virtuales porque fue un momento crítico para el cual nadie estaba preparado pero que en medio de todo agradecemos porque si no fuera por esta pandemia, por esta crisis, hoy no tendríamos un congreso moderno con la posibilidad de sesionar virtualmente. Efectivamente, nos hubiera podido gustar comenzar a aprobar proyectos desde el mismo mes de marzo cuando arrancó este confinamiento, pero mientras se hicieron los ajustes y las autorizaciones, que mire que han dado mucho de qué hablar, hasta hace pocos días, la Corte Constitucional estaba sentando una posición frente a las sesiones virtuales, pero afortunadamente queda claro que estamos habilitados para sesionar virtualmente, no en función de el decreto de emergencia del gobierno nacional sino en función del mismo reglamento del congreso que así lo permite y nosotros en nuestra autonomía podemos trabajar de esa manera nosotros tan pronto nos dieron la posibilidad la comisión primera que de la cual yo hago parte fue la primera comisión en hacer debates de control político y en aprobar proyectos de forma virtual y fueron jornadas bastante extensas de trabajo porque lo que permite la virtualidad y la gente que me está escuchando en casa que digan que el trabajo en casa es más suave que el trabajo presencial es mentira porque que uno aquí está conectado ciento por ciento del tiempo, desde muy temprano hasta muy tarde, y eso hizo el Congreso, aprobando proyectos importantes, dos reformas constitucionales, en la cual participamos como coautores, en algunos casos, o como ponentes, como la cadena perpetua para violadores de niños, y como el, el la creación de la región metropolitana, en la cual estuvimos participando con con Katherine como como coautora también, es decir, que sí se trabajó, se dieron resultados, y yo confío que este semest segundo semestre va a ser aún más productivo porque aquí no hay titubeos. Aquí se está planteando si nos toca ir a instalar presencialmente el Congreso, sí o no, pero desde el primer día vamos a poder legislar de forma remota o virtual o como se quiera llamar, aprobando proyectos importantes que se vienen. Se viene la reforma a la justicia que el Gobierno Nacional ya ha venido promoviendo de tiempo atrás con algunos proyectos independientes, fortaleciendo los consultorios jurídicos, las instancias de arbitraje, entre otros, pero ahora se viene el gran paquete de reforma a la justicia en el que se han usado una reforma estructural que podría incluso modificar 20 artículos de la Constitución y eso nos va a implicar un trabajo enorme y siendo un año preelectoral, tenga la que van a poner sobre la mesa la reforma política, entre otros temas que son igualmente
4: Pero, importantes. Pero, representante Uzcategui, es que eh, usted está diciendo unos temas muy importantes. Ustedes eh, la legislatura aprobar, eh, pasada aprobaron casi 22 leyes. Ninguna tiene que ver con la pandemia. No de hicieron acuerdo. control político al gobierno. En este momento usted está hablando que van a lanzar una reforma a la justicia y política de mejor no que lo, Me imagino que la reforma a la justicia va otra vez a tratar de tocar la JEP. ¿Qué tiene que ver en este momento una reforma a la justicia y una reforma política con la realidad que está viviendo el país en este momento alrededor de la pandemia, no está el Congreso legislando por fuera de las necesidades del país en este momento, se van Pero a meter mira. otra vez en una reforma a la justicia que en nada está en este momento perjudicando a los colombianos y que se necesita más bien una laboral y una pensional.
2: Y una reforma, una reforma política que su punto es el transfugismo. ¿En qué le ayuda esto a mitigar la pandemia a los colombianos?
3: No, yo estoy de acuerdo, pero entonces le regresaría la pregunta. Esta es una coyuntura pasajera. Aquí no vamos a hacer reformas estructurales sobre la base de una situación de emergencia que se tiene que superar en un corto y mediano plazo. Hay temas estructurales como la reforma a la justicia que sí son importantes. La oposición ha hablado mucho de la renta básica universal y ya el gobierno, sin reforma y sin reglamentación distinta expedida por el Congreso, le está llegando a 7 millones de hogares. Yo entiendo que políticamente suena
4: muy a ser pasajeros, esto no va a, esto no es una crisis pasajera, esto va a ser una crisis que nos va a devolver hace 20 años vamos a perder el progreso que alcanzó Colombia en 20 años vamos a alcanzar niveles altísimos de, acuerdo, de desempleo pero es que el, lo que el resto de los países lo que necesita el país es una reforma laboral, no necesitamos en este momento hablar de la reforma a la justicia, tocar la JEP, eh, lanzar una corte única, es, es lo que se les critica a ustedes si ustedes no están legislando por fuera las necesidades reales de los colombianos.
3: Pero, 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 pero explícame, entonces la forma de solucionar esta crisis esta pandemia es a través modificando la edad pensional o, o haciendo otro tipo de modificaciones que nosotros estamos convencidos que no es la necesidad en este momento, aquí hay unos decretos de emergencia, ya vamos en dos periodos Oscar, y la Oscar. constitución permite una tercera declaratoria de emergencia, se ha producido una reglamentación en torno a eso para superar una coyuntura puntual como esta, y los temas estructurales del país, donde no se puede sacar de lado el tema judicial, es que hoy la necesidad está, y los índices de violencia y de impunidad están sobre la mesa y por eso el gobierno tiene que hacer sus esfuerzos que muchos, sí. y eso esperamos escuchar de pronto en la intervención del presidente este 20 de julio, las metas del plan de desarrollo, cómo habrá que replantearlas o reformularlas en medio de un año crítico como este, para que la opinión pública y el país tenga certeza de lo que se puede hacer y no se puede hacer en este segundo sí. tiempo de, de, de estos cuatro Yo.
2: años que están Valeria, por Valeria, si me permiten responder ¿Aló?
0: Miranda. No, yo, yo, yo. Representante Miranda, sí, adelante.
2: Muchas gracias. Sí, efectivamente, precisamente es que es este escenario, esta esta fotografía que estamos viendo justo en este momento, lo que nosotros estamos criticando, porque no es posible que digamos las grandes banderas que vaya a tener el gobierno nacional en el Congreso para este semestre, para esta legislatura sea una reforma política que la cereza es el transfugismo y que lo van a hacer es simplemente para un transfugismo, porque claramente se está dando cuenta que todo el, el tablero se está reacomodando y lo único que les importa es una reelección o les importa es reacomodarse de acuerdo a, a la nueva coyuntura política electoral que ha dado la misma pandemia, pero poco o nada se está viendo ¿Usted lo que está
0: diciendo? Usted lo que está diciendo es que básicamente en esta legislatura que va a empezar, los congresistas lo que van a estar es realmente concentrados en una reforma política para buscar en qué partido político se acomodan, porque tal vez el Centro Democrático no va a ser tan exitoso, o el Partido de la U no va a ser tan exitoso, o se puede acabar el polo democrático. No tengo ni idea. Eso es ¿En eso es lo que están pensando los congresistas hoy?
2: Llevan más de seis meses a diferentes manos, tratando de elaborar un proyecto de ley, perdón, pues una reforma política en el que todo el mundo esté contento para mover el transfugismo, es, es lamentable, un tema de reforma a la justicia claramente necesaria, pero en momentos de coyuntura vemos pocas, pocas eh, propuestas para que realmente los colombianos avancen. ¿Cómo es? Estamos en un desempleo del 21.5%. Pero, pero, representante, nosotros representante... Estamos, yo, lo, yo te dejé hablar, Euskate. Pero nosotros, por ejemplo, oh, soy yo. presentamos el 20 de julio una reforma tributaria. Nosotros, como oposición, vamos a presentar una reforma tributaria para encontrar recursos, efectivamente, que logren mitigar el digamos la situación. Estamos presentando cómo hacemos una generación de, de empleo, sobre todo para las mujeres jóvenes que han sido las más damnificadas en estos momentos. Y por, y por el otro lado, vamos a volver a presentar renta básica. No solamente es oposición, José Jaime, hay gente de diferentes partidos que también quieren apoyar nuestra propuesta. Y creo que es momento en que los políticos en general, no solamente en el Congreso, sino eh, que los que están también en el Ejecutivo dejen de pensar un poquitico menos en elecciones y pensemos más en las generaciones, en lo que se nos viene Valeria dice algo absolutamente cierto es que retrocedemos 20 años y eso no lo representante estamos viendo Miranda, la pero la pero, cabeza es... Pero uno escucha, representante, representante
1: Miranda, uno escucha a la oposición eh, haciendo obviamente su trabajo porque de eso se trata de hacer eh, eh, oposición al gobierno pero en lo que tiene que ver con una función que es muy importante en el Congreso, que es el control político, usted como vocera de la oposición, ¿qué rescataría de un debate de control político por parte de la oposición al gobierno de Iván Duque? Bueno, ¿Cuál fue nosotros... su gran, como a manera de balance, cuál fue el gran, el, el gran debate de control político de la oposición al gobierno de Iván Duque? Um,
2: rápidamente pienso, eh, nosotros fuimos los primeros que... Colocamos sobre la mesa la situación de los falsos positivos que estaban volviendo al gobierno de Iván Duque y eh, con el representante índico con el representante Toro los tres hicimos el, el debate de moción de censura al, en su momento al ministro Otero, posteriormente el Senado lo retomó y logramos destapar que realmente estaban volviendo los falsos positivos en, en el ejército y salieron casos tan dramáticos como el bombardeo eh, donde murieron muchísimos niños y posteriormente la salida del ministro Otero, creo que eso fue uno de los grandes grandes debates de control político que pues, era moción de censura en su momento que logramos hacer en la oposición y que se ha logrado destapar gracias a ese tipo de gestión eh, y hoy vemos ya no solamente chuzadas, sino también falsos positivos corrupción al interior de, del ejército.
1: Pero venga volviendo nuevamente a, hacia el futuro lo que se lo que se viene en adelante representante Catherine eh, Miranda eh, usted considera que va a ser inevitable una reforma tributaria ¿Y quiénes tendrían que pagar, digamos, el costo del hueco fiscal y del gasto público que va a tocar que hacer por cuenta de, de la pandemia?
2: Sí, yo creo que históricamente acá quien lleva la carga tributaria en el país es la clase media. Y hoy en día es la más golpeada porque no puedo mentir, hay unos recursos importantes que se han gestionado, por ejemplo, acá en Bogotá desde el gobierno nacional y distrital a los estratos 1 y 2 pero acá nadie está ayudando al estrato 3 y 4, y eso nos damos cuenta en el día a día que tienen que cerrar locales, que tienen que sacar empleados que no pueden pagar los impuestos, entonces eh, nosotros vemos necesaria una reforma tributaria donde efectivamente se le meta la mano al bolsillo pero a la gente que de verdad tiene en este momento, porque en, en su momento el presidente Uribe se crea el el impuesto al patrimonio, el impuesto de guerra para efectivamente contrarrestar al azar y hoy no estamos pensando en un impuesto muy similar para contrarrestar los efectos de la pandemia. La respuesta de los sectores afines al gobierno nacional es que no se puede seguir, eh, pues haciendo tributar a las grandes empresas, a, los, a la gente que más dinero tiene, porque ellos son los que generan empleo. Y por el contrario, vemos que el resto del mundo, los, las personas más ricas están pidiendo pagar más impuestos. Entonces, en Colombia tenemos que mirar cómo restribuimos de manera adecuada el pago de impuestos, y eso no está pasando. Acá usted está viendo cómo eh, los grandes bancos, a pesar de la pandemia, están teniendo altísimas ganancias a costa de la necesidad de los colombianos, a costa sí. de que, como decimos en la calle, toque raspar tarjeta porque no hay cómo más comer. Entonces, Pero, hay que hacer una balanza. Pero yo
0: escuchándolos a los dos sobre las prioridades que tienen en el Congreso de la República para estos dos años que se vienen, pero digamos pensando en este primero, oigo lo que dice la representante Catherine Miranda, que es eh, una reforma política que básicamente solo piensa en los intereses electorales de los congresistas y en el transfugismo. Dice el eh, representante Uzcategui que se habla de una reforma a la justicia, también estamos hablando de una reforma tributaria. Usted, representante Uzcategui, que hace parte del partido de gobierno, yo le pregunto si en eso es, esas grandes reformas estructurales no se lograron en los dos primeros años que era supuestamente cuando está la luna de miel ¿de verdad creen que van a poder lograr todas esas reformas estructurales de reforma a la justicia de reforma tributaria ahora pues la, seguramente la del transfugismo sí porque es el interés que tienen los congresistas pero creen que van a poder tramitar todas esas reformas estructurales en estos dos años que les quedan y además con virtualidad ¿a bordo?
3: Camila, primero hacer la claridad que ese tema del transfugismo es, puede ser una prioridad para algunos congresistas, algunos partidos, yo no metería en esa bolsa ni al Centro Democrático ni al Gobierno Nacional porque eso no es proyecto de gobierno ni, ni, ni nada por el estilo. Me alegra que Katherine hable de la reforma tributaria que todos coincidimos que es necesaria porque si lo estuviera planteando el Ministro de Hacienda ya lo estarían crucificando pero que lo haga alguien de la oposición al menos nos da algo de, 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 de respiro para plantear una reforma que se requiere en el país para reactivar esa economía porque finalmente hoy toda la discusión se va a volcar a eso a ver cómo controlamos daños y no retrocedemos 20 años como se ha dicho en lucha contra la pobreza y en desarrollo económico entonces la reforma económica se vendrá y miremos en qué términos se puede plantear sin entrar en esa satanización de unos sectores que es que los grandes empresarios cuando las grandes empresas son las que generan más del 50% del empleo formal y están igualmente afectadas por esta crisis y ahora raspar la olla, es la olla de todo el mundo y no solamente de unos pocos y mucho menos bajo un eslogan muy llamativo de la renta básica universal que suena muy lindo, pero que en medio de una crisis es el momento eh, peor de todos para incluso proponerlo, aunque se puede discutir obviamente porque para eso estamos en democracia. Así que yo sé que vienen temas estructurales como la reforma a la justicia que es inaplazable, que no nos metamos en la discusión de si eliminamos o no el Consejo Superior de la judicatura sino a ver cómo logramos tener una justicia cercana al ciudadano en este momento, por ejemplo, cuando los índices de violencia intrafamiliar están más... Por, por encima de, por las nubes y se requieren acciones inmediatas acciones que de pronto no provienen del Congreso porque precisamente en una situación de emergencia es la facultad especial que tiene el Presidente en medio de esa declaratoria de emergencia como lo hizo de poder tener audiencias virtuales en las comisarías de familia para suplir esta necesidad coyuntural y ya vendrán reformas estructurales más adelante. Sobre el tema de las mayorías este ya es un año preelectoral a pesar de que estemos en crisis ya vemos a los candidatos presidenciales lanzando todo tipo de pullas y piedras al gobierno nacional, porque lamentablemente la forma de hacer política en Colombia incluso en tiempos de crisis es despotricando del otro y más del, del gobernante de turno, así que quienes están llevando este escenario de crisis a una discusión política no es el gobierno que está concentrado en reformular o replantear algunas de sus metas del plan de desarrollo si habían logrado avances muy importantes en los planes de alimentación escolar pues ahora la comida no le está llegando a los niños en los colegios, sino les tiene que llegar a su sus casas Y eso en eso está enfocado el Ministerio de Educación. Representante. De, de igual manera en todos los temas hay, hay, hay labores dedicadas a eso y no propiamente a los temas políticos que yo entiendo y comparto que en este momento son irrelevantes y mucho más si hablamos de transfugismo en el cual no está metido el Centro Democrático ni ninguno de los congresistas que ahí trabajamos.
5: Eh, representante Catherine eh, Miranda, concentrémonos un poco en las reformas y sobre todo en las reformas que tocan el bolsillo o las leyes porque es que desde antes de la pandemia pues está visto que siempre le han querido quitar eh, plata al proceso de paz o siempre le han querido caer eh, a través de reformas al proceso de paz Hay muchas cosas en el Congreso que uno no, no, no sabe el origen ¿Qué peligros tiene el proceso de paz en los proyectos y reformas que, que vienen en la próxima legislatura?
2: Sí, la reforma tributaria eh, no es un invento de la oposición José Jaime es una de las propuestas y es una de eh, digamos de los argumentos que dio el ministro de Hacienda hace creo que dos tres semanas que venía eh, la flexibilización de la regla fiscal y adicionalmente una reforma tributaria eh, y lo que ha venido pasando eh, las reformas tributarias pasadas, es algo absolutamente insólito, es cómo se desfinancia el proceso de paz, se desfinancia todo este acuerdo que nos costó muchísimo a todos los colombianos, diciendo que no es necesaria eh, la plata para eh, los lugares donde se encuentran los excombatientes, que no es necesario para la JEP, para para eh, para digamos para los diferentes organismos que, que, están, que hacen parte de... de del entramado del proceso de paz siempre han intentado desfinanciar el proceso de paz por eso nosotros hemos tenido que acudir a los medios de comunicación a la ciudadanía porque claramente no tenemos los votos para en el Congreso pero con una presión eh, ciudadana y mediática hemos logrado salvar un poco ese presupuesto importante adicionalmente eh ya lo han dicho y lo he dicho muchos sectores afines al gobierno nacional que la reforma tributaria que se plantea por parte del gobierno implicaría un aumento al IVA, implicaría digamos, eh, varias, varios tributos que afectarían la clase media y yo sí les quiero recordar absolutamente a todos los que nos están escuchando en este momento que la última reforma tributaria entregó a las grandes empresas exenciones y reducciones de impuestos hasta por 10 billones de pesos y Pero sí se le aumentó eh, los impuestos, sobre todo a la clase, a los estatus 3 y 4, en, en renta, sobre todo, por 7 billones de pesos. Representantes. yo les quitan,
0: ¿sí? Yo les quiero, eh, yo les quiero eh, preguntar y trasladar eh, interrogantes que tienen los oyentes, porque me parece importante que se entienda que evidentemente la actividad en el Congreso es fundamental dentro de una democracia y que afecta a los ciudadanos. Y por eso eh, me parece bueno que los eh, oyentes les estén preguntando a través del cero 4108 Y si quiere, empiezo por usted, representante Miranda, porque Rafael le pregunta y dice, cuando uno los escucha a los dos, pero principalmente a usted cuando dice que hay una prioridad en la reforma política. ¿Quién define en el Congreso de la República, dice Rafael, cuáles son las prioridades y los proyectos que se deben pasar? ¿Quién toma las decisiones frente a la agenda? ¿Esto está enmarcado principalmente por el gobierno nacional o está enmarcado por los partidos mayoritarios? ¿Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se definen las prioridades es lo que dice Rafael? Porque le parece absurdo que estemos hablando de una reforma política, sobre todo en medio de pandemia.
2: Bueno, si bien yo soy nueva en el Congreso, como congresista como tal, yo era asesora de John Suárez, que entonces tengo ya una experiencia importante en el trámite legislativo, y acá quien define la agenda, primero, casi siempre hay prioridad, de los proyectos presentados por el gobierno nacional. Y segundo, es la mesa directiva que en estos momentos está conformada, o va a estar conformada, perdón, por el doctor Germán Blanco del Partido Conservador y la doctora eh, Astrid Sánchez Montes de Oca del Partido de la U. Ellos eso
0: son, en el eso en la Cámara de Representantes, pero eso me, eso, eso me da pie para preguntar. Yo Sé que ustedes Imagínense son representantes. Estrelado. Pero, Senado, el que va a Char. estar de presidente es Arturo Char. Y ahí, por ejemplo, su partido, el partido de gobierno del Centro Democrático, apoyó la candidatura de, de Arturo Char, el representante Euskategui, a pesar de todos los cuestionamientos que tiene el senador Char. Y a pesar de que ocho días después de que lo posesió, ocho días después del, del lunes, de que se posesione como nuevo presidente del Senado, va a estar en una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Decidieron seguir avalando esos acuerdos. Esto, más allá de que es eh, Senado, al final es la imagen del Congreso de la República, representante Euskategui.
3: Camila, en ese caso, primero aclarar que, que, que la oposición tiene un asiento en la mesa directiva, tanto de Senado y Cámara. Es decir, que tiene voz y tiene voto a la hora de definir la agenda y las prioridades del Congreso. Y eso no es tan cierto de que los, progresos, los proyectos que necesariamente pasan sean los priorizados por el gobierno. Aquí hay unas mesas directivas a conformar. Usted sabe que esos acuerdos políticos se hacen de bancada a bancada. Por ejemplo, al Centro Democrático le corresponde la presidencia de Cámara el último año, el próximo año. Es decir, que nosotros tratamos de que se respeten esos acuerdos para que no nos vayan a embolatar la presidencia de Cámara que nos corresponde. Cambio Radical tendrá que definir cuál es su candidato y si ellos insisten en que el doctor Char, el senador, que puede estar, como dice usted, llamado a una diligencia judicial, pero no por ello puede ser descalificado o condenado pero, anticipadamente. Pero, representante Iscategui, quiere decir
4: que...
0: Quiere decir que ustedes en el Congreso de la República se lavan las manos y dicen si allá en ese partido son bandidos y van a tomar la decisión de seguir en pie con el nombramiento de una persona que tiene cuestionamientos judic judiciales allá ellos y el Camila, resto pero, se lava las pero, manos.
3: Camila, pero cómo podemos llamar bandido a un senador de la República que no ha sido condenado en ninguna instancia y que y que puede tener los cuestionamientos que usted quiera, pero ahí corresponde pero usted, a la pero rama José judicial Jaime, es que aplicar te Parece las bien en
2: plena situación en la que estamos que una persona con una poca legitimidad como es Char, con una poca... Eh, de verdad, la en gente eso lo no confía. Tú, Ander, y claro, pero no, no solo lo digo yo, lo dice la ciudadanía. Y el hecho de que una persona tenga un cuestionamiento, ya vale la pena determinar si es o no la persona sí, yo, yo no y dónde. Yo no soy abogado nada. de
3: oficio de nadie porque ni siquiera conozco al doctor Char, ni siquiera me lo he cruzado en el Congreso porque él es senador y yo soy representante, ni he cruzado una sola palabra con él. Pero que vengamos acá a de bandido y que no puede posesionarse en una dignidad del Congreso porque hay una diligencia judicial de por medio, pues ahí sí excúsenme y según eso ninguno de nosotros podría ejercer nuestra labor de congresista, porque cada vez que nos llaman a la Corte Suprema de Justicia estaríamos impedidos a mí según nunca ustedes, me han llamado, moralmente para ocupar un Yo cargo de esa naturaleza, no 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 comparto no, esa apreciación. No,
2: no, 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 porque es que no todos, o sea, no nos metan a todos en el mismo costal, a mí nunca me han llamado a la Corte Suprema de Justicia, tengo una investigación en la Corte Suprema de Justicia porque me la puso abogado de si abogado, si no sí, pero llamado, por injuria si y calumnia, no, por decirle nada corrupto nada. y bandido y defensor de narcotraficantes y de paramilitares, a de la Espriella. Por eso tengo, es la única que tengo. Bueno, pero entonces, es como te ¿si han llamado
3: a una diligencia de conciliación, sí, o no, no, pero sabe, representante, versión, no pero representante, buscántese, no
0: puede pero claro. representante Euskategui, yo le pregunto y es y, y ya que usted como, y está tomando la posición del partido de gobierno que lo entiendo porque es, eso que usted nos está contando son eh, las, las razones por las cuales se tomó, se, pues se decidió seguir apoyando a Cambio Radical en su postulación de Arturo Char, yo no dije que el señor Char era un bandido yo lo que dije es, entonces si resulta que en un partido político cualquiera que sea, son bandidos y ustedes porque habían llegado a un acuerdo a principios eh, de la legislatura, entonces simplemente se lavan las manos y después dicen que eso fue ese partido y no nosotros. Es, no, es ese, es el parte, cuestionamiento. Parte. Y aquí, y aquí no estamos hablando, y es que aquí no estamos hablando de una injuria y una calumnia como en el caso de la representante Miranda, aquí estamos hablando de acusaciones por compra de votos. Y yo sé que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, y por supuesto, ni más faltaba. El próximo presidente del Senado también tiene ese derecho. Pero frente a esos cuestionamientos, que no son cuestionamientos de menores, de compra de votos, no sería mejor que ustedes en el Congreso y en los partidos políticos pensaran, oiga, tal vez para no darles a bofetada a la ciudadanía y decir que es que nos importa cinco lo que piensen, pues ¿por qué no decimos le decimos a Cambio Radical que ponga otra persona? ¿O miramos a ver cómo nos sentamos a discutir entre todos? Porque es básicamente como si ustedes pensaran que les impor, que les vale cinco no, lo que piensen los ciudadanos porque con los acuerdos políticos que ustedes no, tienen no, no, ya es que, eso es lo que, es que, es que más, importa.
3: Más, más que un tema de acuerdos políticos es que hay que respetar la institucionalidad de los partidos la presidencia le corresponde a Cambio Radical ellos dicen que su candidato es uno u otro, pues los demás partidos cumplimos con respetar no, esa voluntad es que y por lo general eso no esos de acuerdo, los políticos nosotros también estamos cumplen dentro y se de se acuerdos. Esa, esa es la única, digamos, ese es mi único llamado, porque yo ni soy de cambio radical, ni sé cuántos votos sacó el señor Char, ni cómo los consiguió, y si la justicia, estando él en la presidencia del Senado, lo, lo, lo llaman a, a, a rendir cuentas, pues que lo haga cuantas veces sea necesario y que él rinda cuentas. Pero es que aquí nos hemos acostumbrado a decir que el Congreso no trabaja, cuando ahorita tenemos que empezar a, a, a definir el presupuesto del año entrante, y esa es una labor importante que le hemos quitado recursos a la paz, cuáles recursos si todos se han respetado y nosotros somos los que aprobamos el presupuesto y en el Congreso no se ha permitido que se le retire un solo centavo a los a, a la implementación de los acuerdos de La Habana ni a las zonas PEDET, ni a la JEP que vamos a escoger el defensor del pueblo, pues hablemos de esos temas importantes que también le interesan a la ciudadanía que se va a escoger el procurador, que puede haber una reforma a la justicia, que se viene una reforma tributaria, pero dedicarnos a hablar aquí de que hay bandidos a cuenta propia o, 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 o pero que es que tampoco,
2: déjame hablar algo. No es que lo que pasa es que tampoco podemos desconocer la realidad de lo que está sucediendo en el interior del Congreso de la República. Nosotros también hacíamos parte de los acuerdos, hemos respetado los acuerdos. Hemos votado el semestre en la legislatura pasada, votamos, por ejemplo, por el vicepresidente de tu Por representante
5: Miranda. Pero adicionalmente,
2: acá no podemos mentirle a la ciudadanía. Y así si hay acuerdos, uno no puede tener las manos atadas cuando hay. Cuestionamiento serio frente al posible, al, pre, al próximo presidente del Senado de la República y seguir como borregos porque hay unos acuerdos entre partidos. Si a mí, del Partido Verde, no me satisface y creo que no es la persona adecuada y precisamente por salvaguardar la legitimidad de la institución del Senado de la República, votar por una persona tan cuestionada como es Char, pues preferimos darle un costado, damos un paso al lado y votar por otra persona que sabemos que no va a ganar. Pero creemos que. Es a, a eso voy representante,
5: a eso voy representante Miranda. Es decir, ¿qué, qué rango de maniobra tendría la oposición ante ante estos acuerdos que ya parecen escritos sobre piedra. Es decir, si si queda eh, si, eh, Arturo Char, si de pronto eh, pasa todo lo que ya sabemos que prácticamente va a pasar, pues qué rango de maniobra tiene la oposición.
2: Absolutamente ninguno de lo que estamos tratando de hacer. Desde hace una semana para acá y es que la ciudadanía entienda. ...que, digamos, hay unos acuerdos políticos... ...pero estamos tratando de generar una presión... ...para que personas de otros partidos... ...decían no votar por Char... ...o que Char vea la presión... Por parte de la ciudadanía, por los medios de comunicación y no postule su nombre y se pueda elegir otra persona de cambio radical, claramente hay un acuerdo con que sea cambio radical, pero no creo que en cambio radical absolutamente todos los congresistas o todos los senadores tengan cuestionamientos tan serios como, como chara, hay personas decentes, hay personas que tienen una hoja de vida impecable. Sí. Entonces, solamente porque pertenece a la Casa Char, porque la Casa Char es muy cercana al gobierno nacional, porque ya están pensando en las elecciones de 2022, por eso es que Char tiene eh, asegurada en estos momentos la presidencia, porque tiene todo el aval y tiene todo el apoyo de los partidos de gobierno.
4: Representante Miranda, justamente hablando de todos estos movimientos políticos y de todo este acompañamiento de los partidos y del ajedrez que se mueve dentro del Congreso, yo quiero preguntarle por la bandera por la cual el gobierno de Iván Duque se eligió y era cero mermelada al principio de año vimos cómo se entregaron los ministerios de agricultura, trabajo y salud pues a representantes de los partidos Conservador, la U y Cambio Radical y esto creo que surtió efecto en esta legislatura porque vimos que el gobierno tuvo más maniobra y tuvo más gobernabilidad, ¿usted cree que la mermelada volvió en esta legislatura al Congreso y, este, y esta fue la, la razón por la cual el gobierno pudo tener un poco más de flexibilidad?
2: No, la mermelada nunca se ha ido y lo hemos visto desde las primeras, los primeros debates y las mociones de censura que nosotros hemos hecho. Eh, hemos visto cómo se reactiva y se abre el tarro completo en las reformas tributarias o la ley de crecimiento, como ellos le dicen. Hemos visto eh, continuamente cómo se abre el tarro de mermelada cuando nosotros salimos a decir no al fracking cómo la gente en el Congreso se mueve a raíz de unos intereses de privados, cómo se manejan los puestos para determinados partidos políticos. Y esa es una lástima y es una vergüenza del Congreso de la República que acá los congresistas y los partidos se venden de acuerdo a unos puestos, se venden de acuerdo a unos ministerios, pero yo confío plenamente que en el 2022 esto esté dando la vuelta, así como pasó en las regionales, y estemos dándole una mirada diferente a la política. Yo me niego a creer que la política tiene que ser sucia, que la política tiene que ser eh, con compra de puestos, con, eh, con corrupción, yo creo que es posible dignificar el Congreso, yo creo que es posible dignificar la política y eso se ha demostrado en diferentes gobiernos, el gobierno del presidente Santos fue un gobierno que le apostó al proceso de paz, tuvo ciertos desaciertos eh, y podemos ir avanzando en cosas, entonces... Eh, el trabajo es durísimo. Nuevamente, creo que hay personas excelentes en todos los partidos. Yo con José Caimé he eh, comulgado en diferentes Justamente, iniciativas. Justamente,
4: representante Miranda, quería hacerle, sí, quería hacerle la misma pregunta al representante Escate. ¿y ¿Usted cree que la mermelada volvió o usted siente que esas prácticas ya son del pasado?
3: Mire, la, la, la falta de gobernabilidad que muchas veces se ha dicho que tiene el presidente Duque es precisamente porque llegó a acabar con esa lógica transaccional ...entre el gobierno... ...y el Congreso de la República... ...y a eso se debe tantas dificultades... ...y los bajos niveles de popularidad... ...por momentos, porque imagínense tener... 200 congresistas hablando mal del gobierno... ...porque venían acostumbrados... ...a un periodo como el de Juan Manuel Santos... ...sobre todo su último cuatrenio... ...en que la mermelada se daba a borbotones... ...venir a decir acá... ...es que hablar con, con alguien de la oposición... ...y alguien con el partido de gobierno... ...ellos son ángeles y según ellos somos demonios... ...entonces cuando le hicimos el debate de control político... ...a Claudia y salía a relucir que había familiares de los congresistas y amigos de determinados sectores en cargos de la administración, pues ellos salen a decir, no, es que nosotros gobernamos con los con los que nos elegimos y son nombramientos pulcros y son nombramientos que cumplen todos los requisitos, pero si en el caso nuestro se presenta algún caso similar, ahí estaríamos hablando de nepotismo, de mermelada y de todo lo demás, así sí. que yo yo no entraría en esos debates que la verdad no aportan mucho y lo que pensaría es cuáles son los resultados de cada una de las administraciones y el gobierno tendrá cartera por cartera que explicar esos resultados y por eso que el 20 de julio del cual estamos hablando hoy pues va a ser un día importante porque el presidente hace esa gran rendición de cuentas que todos queremos escuchar en qué va la, la acción de gobierno y la acción de todas las entidades del estado y ahí está el Congreso cumpliendo su labor política es que yo no entiendo por qué dicen que la virtualidad no permite hacer control político Catherine por sí. ejemplo insiste
2: porque, porque a mí me han sacado ir, de las sesiones que el micrófono porque me callan, porque bueno. no veo al ministro, porque el ministro se conecta dos minutos para decir, acá estoy, luego apaga la cámara y, las, ah, y pero la... Tú, no por permite. Por no, no eso ahorita
3: presencialmente el lunes al Congreso cuando estemos en un pico de una pandemia como nos traemos 170 congresistas de la región. No, no, no estoy diciendo
1: que... Representantes. Presencial,
3: yo insisto ¿Eh? ¿Eh? en hacer no Eso es totalmente. una irresponsabilidad muy grande que bueno. puede ganar algunos likes y algunos retuits, pero es eso no aporta en lo más mínimo a la superación de esta crisis.
1: Bueno, antes,
2: si antes de cerrar, quiero preguntarle. El contrato uno y dos a contagiarse a la calle porque hay que reactivar la economía, pero no vale la pena reactivar la democracia, ¿cierto? Quiero,
1: quiero representante Miranda, antes del cierre, preguntarle por, por una, una una coyuntura y es la, la apuesta que para muchos está haciendo Gustavo Petro por deslegitimar las instituciones, comenzando por por el gobierno el presidente Duque y por sembrar una especie de caos y desobediencia civil eh, ustedes como bancada oposición ¿qué, cuál, qué, qué, qué posición, qué, qué mirada, qué, qué opinión tienen sobre sobre la actitud de Petro?
2: Bueno, digamos, Petro pertenece a un partido político, perdón, es que tengo mi hija. Petro pertenece a un partido político, que claramente no es el verde, y ustedes se han dado cuenta también las confrontaciones que hemos tenido, sobre todo acá en Bogotá, con, con el senador Gustavo Petro. Sin embargo, considero que lo poco legítimo del gobierno nacional no obedece a que Gustavo Petro lo diga, lo obedece, Actuaciones como la ñeñe política obedece a cosas como las chuzadas, como los falsos positivos que volvieron en este gobierno. El hecho de que Gustavo Petro esté diciendo que este gobierno es ilegítimo no es, no es más o menos ilegítimo porque lo diga Gustavo Petro, es porque la evidencia lo dice, porque lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Cómo se compraron votos en el gobierno en la campaña de Iván Duque con dineros procedentes del narcotráfico, eso es lo que nosotros tenemos que, eso es lo que determina la legitimidad o no de un gobierno no, que lo que diga Gustavo Petro Gustavo Petro dice un tema de desobediencia civil, del uribismo y muchos medios de comunicación lo, lo digamos lo tergiversan diciendo que es que, que salgamos a las calles y no hagamos no sé qué cosas no la cuestión no es tan así es un tema de si reconocemos o no la legitimidad de un gobierno que es en estos momentos el de Iván duque y por el tema de la pandemia nosotros no podemos dejar de mirar también cosas tan importantes que es el dinero que entra de un narcotraficante a una campaña presidencial eso es absolutamente grave pero por fortuna para el gobierno de Iván Duque, recordemos que el 21 de noviembre inició un descontento a nivel nacional, incluyendo gran parte del electorado uribista, donde más del 70% de los colombianos estaban eh, descontentos con el, con el trabajo que ha venido haciendo el presidente Iván Duque. Eh, pasó la pandemia, pues claro, se calmaron los ánimos en las calles, pero el descontento se mantiene. Y por el tema de la pandemia y por la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo, Tampoco podemos desconocer que hay un gobierno con enormes dificultades y la oposición no es que haga Me... oposición por oposición. El, la mayor oposición que tiene el gobierno de Iván Duque es el mismo gobierno de Iván Duque haciendo tan mal las cosas.
0: Yo los interrumpo a los dos agradeciéndoles enormemente que se hayan conectado con nosotros hoy a hablar de estos y tantos temas porque el lunes empieza nuevamente el Congreso de la República y empieza su cuenta regresiva porque les quedan dos años y hay reformas importantes que se está planteando que se van a presentar esas reformas importantes. So, es el momento para presentarlas seguramente vamos a seguir hablando con los congresistas porque el Congreso cumple un papel muy importante dentro de nuestra democracia y allá se toman decisiones fundamentales por eso queríamos invitar a dos representantes a la Cámara Jóvenes de Partidos Distintos Representante y gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación
3: Mila, un abrazo y un saludo a todos, gracias
0: Y lo mismo para la representante Catherine Miranda del Partido Verde, mil gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy
2: Camila, mil gracias a ustedes y a todos los oyentes por escucharnos.
0: Y a los oyentes, gracias por estar conectados, por estar en sus radios, por enviarnos sus mensajes a través de WhatsApp. Los leímos todos y fueron insumos, como siempre les digo, para las preguntas que hicimos en la mesa de trabajo. Llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mañana tenemos una cita nuevamente a las 10 y media de la mañana y ya quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridiano
2: Blue.